0: Esto es Jesucristo es la solución. Bienvenidos.
1: Arriba, usted se la sabe: no hay nadie como nuestro Dios.
0: pensamos en Ti, ciertamente Tú eres nuestro Rey y si hay alegría en nuestro corazón a pesar de las tormentas a pesar de los problemas es porque sabemos que Tú nos llevas de Tu mano Dios de Tu brazo fuerte Señor Por eso podemos reír en medio de la tempestad. Tú eres el Dios que tiene el control del viento y del mar, Señor. Y bien sabemos que la obra que tú has iniciado, tú la terminarás perfecta, Dios. La alegría nuestra no está por lo que hoy vemos del proceso en nuestra vida o en muchas situaciones. La dicha que tenemos hoy, Señor, es que aquel que está con nosotros es el Todopoderoso. Y a pesar de lo que esté pasando, podemos reír, podemos descansar, podemos gozarnos en ti. Porque tú, Señor, porque tú, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Tú tienes cuidado de nosotros. Tú tienes cuidado de nosotros. levantamos nuestras manos descansando en ti Señor en señal de rendición somos de aquellos que descansamos en ti y creemos para ver Señor y podemos darte desde ya Señor desde hoy podemos darte la honra y la gloria por lo que tú harás aún Señor conociendo tu mi presencia por lo que ya has hecho Señor en los cielos a mi vida Dios
2: Esa verdad y por eso rendimos a ti toda nuestra vida Señor al levantar nuestras manos es señal de decirte Gracias por tu victoria Señor, Señor cuando levantamos Nuestras manos es una manera de decirte Señor gracias Porque tú nos sostienes y yo en esta mañana invoco tu Presencia, sí Señor la dulce presencia del Espíritu Santo En este lugar Inundando nuestras vidas Y Señor proclamo la unción de Dios en esta mañana Quebrando yugos de esclavitud Sanando, liberando, restaurando Y yo en esta mañana te pido Señor Que tu presencia fluya como río en este lugar En este grupo de hombres y de mujeres Que han dispuesto hoy su vida Su corazón para estar aquí Señor aquellos que están en casa Oramos para que la unción de Dios El poder del Espíritu Santo En esta mañana sea fluyendo Y ahí en casa donde estás puedas levantar tus manos y aquí Y dígale Señor yo recibo en esta mañana Yo recibo tu gracia, recibo tu favor En esta mañana mi corazón es reconfortado En esta mañana mi vida es alentada en esta mañana Señor yo recibo el toque de tu mano Dios y proclamo que solo tú eres digno y por eso te digo Señor recibe toda la gloria en esta mañana, recibe toda la honra, recibe toda la alabanza, recibe mi Dios toda la adoración y toda la exaltación y dígale Señor hoy dispongo mi corazón y mi mente. Dispongo todo mi ser en este día para que la palabra tuya cobre vida Para que tu palabra restaure, para que tu palabra sane Para que tu palabra me vivifique, para que tu palabra me confronte Para que tu palabra Señor me desafíe al arrepentimiento Y hoy proclamo Señor que mi vida jamás y nunca será igual Después de esta palabra vamos dígalo aquí y allá en casa Dígale Señor después de esta palabra Jamás y nunca volverá a ser igual Porque está escrito que conoceré la verdad Y la verdad me hará libre Gracias Señor Háblame en este día En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Denle un fuerte aplauso al Rey en esta mañana Aplaude al Señor con todo su corazón Qué alegría poder estar aquí Qué alegría saludarles Ahí en casa Dios les bendiga, Dios les guarde y este precioso grupo de hermanos y hermanas que se encuentran acá, no se imaginan qué gozo, no se imaginan qué alegría sentimos al poderles tener aquí en casa y saber que hay un resto, pero un resto de hermanos en casa también, adorando el nombre del Señor, les enviamos. Un abrazo fuerte, un beso grande a todos Puede tomar su asiento aquí y en casa por favor Póngase cómodo, póngase cómoda Y como hemos estado orando disponga Dispongamos nuestros corazones en el día de hoy Para que el Señor sea ministrando su palabra En nuestros corazones, en el primer servicio eh, Compartía, animaba a los hermanos y es que en medio de todo lo que el mundo está viviendo Y que para ninguno de nosotros es un secreto que este año ha sido un año especial Hablaba con un pastor amigo y le decía este año está como el partido de la selección Colombia con Ecuador Como para olvidar, así está este año como para olvidar porque creo que ninguno de nosotros nos, nos Estábamos preparados para tal cosa Y en ese propósito y en ese ánimo de, de pensar De reflexionar y de ver cómo podemos bendecir vidas Pues hemos soñado, hemos orado a Dios Y estamos convocando a todos los que quieran Participar con nosotros en una gran campaña Y es poder levantar de la fecha al 22 de diciembre Perdón al 20 de diciembre De la fecha al 20 de diciembre Levantar 200 regalos Para bendecir A tres poblaciones de niños Que tenemos eh, Focalizadas eh, Tenemos aquí en Santiago de Jali Un grupo de niños que Durante el año estamos allí Trabajando con ellos, es un grupo en casa Para niños, niños muy lindos Y queremos bendecirlos Tenemos un grupo de niños Que contactados con un hermano de Villavicencio nos pidió y por allí tengo uh, fotos que vamos a estar mostrando luego uh, de esos niños allí en Villavicencio y queremos bendecir a esos niños y tenemos una vereda muy cerca a este lugar donde queremos también bendecir a esa población así que si usted se quiere unir a esta campaña para alegrar el corazón de un niño eh, con los maestros de escuela dominical estamos Trabajando para que a esos niños no solo les llegue un regalo Sino que les llegue una tarjetica Una tarjeta con un texto bíblico Con un mensaje de esperanza Porque cuántos creen que necesitamos ver el futuro con esperanza eh, Tenemos que seguir viendo el futuro con esperanza Este no es el final de la vida, este no es el final del mundo Ni es el final de nuestro mundo De manera entonces que todo este trabajo es con el ánimo de producir eso Esperanza y confianza pero que esa esperanza y confianza Debe estar puesta en quién? En nuestro amado Jesús, amén En nuestro soberano Dios Así que si usted quiere unirse con nosotros Con uno, dos, cinco, diez, quince Regalos pues con mucho gusto Aquí en la oficina de la congregación Se le estará recibiendo Usted puede pasar en la semana Y dejarlo aquí, aquí permanece Hay personal todo el tiempo Así que usted puede pasar A la hora que le, le, le sea posible para dejar el regalo, le pedimos por favor no nos entregue el dinero Porque resulta que por cuestiones de tiempo se nos complica salir y buscar regalos y comprar Queremos que usted mismo eh, el Espíritu de Dios guíe para que usted ponga un regalo en la mano de un niño Lo único que le pedimos es que por favor evitemos regalos bélicos que inciten a la violencia, que inciten porque lo que queremos es llevar un mensaje de esperanza, de paz, de fortaleza a la gente. Así que llevarle a un niño un regalo, de una pistola, ¿cierto? No, 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 no cala con nuestro mensaje, no, no hay coinonía con nuestro mensaje. Así que les pido para que si se si atreven a caminar con nosotros esta milla, pues les estaremos muy agradecidos y esos niños estarán también muy agradecidos en el momento que puedan recibir esta maravillosa bendición. Mis amados con esto en sus corazones, con este anuncio quiero invitarles que vamos a la palabra de nuestro Dios Y quiero invitarles que vamos al Salmo número 37, este es el texto que vamos a usar en el día de hoy Y vamos a leer el versículo 8, el Salmo 37 versículo 8, yo tengo aquí la Reina Valera eh, Yo digo que siempre además de todas las versiones que hay, la Reina sigue siendo la Reina, cierto porque esa es en la Biblia que, que la versión que más, que más, que más la gente compra. Pero sabe que leyendo en otra versión la nueva traducción viviente. Me pareció fascinante cómo expresa el versículo que vamos a leer. Y entonces vamos a leerlo también allí en la nueva traducción viviente. El Salmo 37, 8 en el versículo 8 la Reina Valera dice lo siguiente. Deja la ira y mire ese imperativo. Es un imperativo lo que encontramos allí, deja, no, no te están pidiendo el favor, no te están consultando si te es posible, si lo quieres o no dejar, si ese es tu caballito de batalla o no, si, si ese es tu mecanismo de defensa o no. No te están preguntando de nada, solamente el escritor y Dios se está guiando en esta mañana diciendo deja la ira y deseche el enojo, no te excites de manera alguna. A hacer lo malo, la nueva traducción viviente lo dice de la siguiente manera, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente hace daño, eso únicamente hace daño, amados en esta mañana quiero compartir el tema que he titulado Cuidado con la ira Cuidado con la ira ¿Alguna vez alguien le advirtió a usted del peligro De esta manifestación De la carne? ¿Alguien le advirtió a usted? ¿O quizás tiene usted La capacidad de dimensionar Los problemas y los conflictos Que causa la ira Pues vamos a mirar en esta mañana qué es lo que la Biblia nos expresa Con respecto a este Tema Y quiero comenzar diciendo que cuando Una persona llega a entregar su vida a Jesucristo, cuando un hombre Y una mujer determina entregar su vida a Jesucristo, su conducta Y personalidad Deben pasar por ciertos Cambios y uno De esos cambios tiene que ver Con el temperamento un cristiano debe reaccionar de una manera cristiana y no debe perder los estribos cuando se vea frente a los desafíos y presiones de la vida El hijo de Dios, la hija de Dios debe reaccionar ante la provocación de ese sentimiento de manera cristiana y cómo reaccionamos de manera cristiana pues aplicando los principios bíblicos y además de aplicar los principios bíblicos, bíblicos permitiendo que ese fruto maravilloso del Espíritu Santo que es el amor y la paciencia se manifiesten en nuestras vidas a fin de que no caigamos en las garras dañinas y nocivas de la ira y el enojo. El Salmo 37 conocido también como el antídoto contra la impaciencia O como lo dijo Natanael Hardy un gran comentarista Este Salmo muy bien pudiese titularse en secciones dignas Dice este Salmo pudiera titularse el antídoto contra el veneno mortal de la impaciencia Este Salmo es un Salmo difícil de dividir en secciones dignas de apreciar como tales pues con este salmo sucede lo que sucede con los proverbios la mayoría de sus versículos forma una unidad individual de reflexión Por eso esta estructura del salmo como está establecido nos permite tomar versículo a versículo y poder tomar de cada versículo una reflexión individual, una reflexión propia esta estructura que nos presenta el Salmo nos permite entonces reflexionar en el día de hoy sobre una manifestación tan dañina y nociva como es la ira y el enojo en relación a esto dice el gran predicador Spurgeon la ira es una locura en todas las cosas pero en este en particular es, dem es demencia y desvío por tanto en ninguna circunstancia y bajo ningún pretexto os dejéis llevar hacia ese camino Su autor es David y por lo que nos expresa el versículo 25 de este mismo salmo Podemos decir que David escribió este salmo en su edad adulta avanzada Y en este sentido resulta especial y válido poder tener este registro De las múltiples experiencias que este hombre vivió no puedo imaginarme a David después de unos años de vida y después de pasar por momentos y sabe Dios Cuántos errores pudo haber cometido David plasmando ideas tan importantes para decirnos hoy el Señor A través de la pluma de David deja la ira, deja la ira esas son las palabras de un hombre ya avanzado y que ha Trajinado el camino y que nos quiere decir hoy Nos quiere dejar enseñanzas maravillosas y una de Esas enseñanzas es cómo podemos manejar la ira Ahora bien quién puede decir de los que estamos Hoy aquí de los que me escuchan que nunca ha Experimentado sentimientos de indignación en su Vida, hay alguien aquí que me pueda decir pastor Yo nunca he experimentado la indignación en mi Vida, si hay alguien aquí o en casa pues creería que usted no estaba obligado a escuchar este sermón porque este sermón está diseñado para los pecadores como yo Que a rato sentimos ira y que la, vira, la ira nos ha llevado a cometer grandes errores Pero si usted se identifica conmigo en esta mañana pues yo quiero animarle a que usted tome atenta nota de lo que Dios nos va a hablar en el día de hoy Ahora ¿quién puede decir que el enojo jamás lo ha enceguecido y lo ha llevado a cometer errores Yo creo que todos nosotros tenemos un recuerdo de la ira que no queremos repetir jamás Hay alguien aquí o en casa, hay alguien me levanta la mano si hay alguien aquí que dice Pastor lo que yo hice cuando me enojé yo no lo quiero volver a repetir Bueno parece que hay unos pocos pecadores aquí conmigo <risa> Cierto yo hay cosas que la ira me llevó a hacer en algún momento que en mi vida quisiera volver a repetir, nunca. Porque es vergonzoso, porque no es digno de un hijo de Dios, porque no es digno de un hombre que ha nacido de nuevo y sobre todo sabe que es un pecado delante de Dios. Pero hay otra pregunta que quisiera en esta mañana poner en sus corazones y es ¿Quién de los que estamos aquí no ha deseado alguna vez tomar la venganza por sus propias manos? Usted que está en casa lo ha hecho, usted que está aquí hoy ha sentido alguna vez el impulso del aire ¿Sí? Pero es que quisiera yo mismo ir y Pues amados hermanos la ira puede provocar estos y otros sentimientos desastrosos y debemos decir que la ira es una de las debilidades del alma que más afecta a las personas en la actualidad. Creo que este tema que voy a compartir en el día de hoy, mis amados es muy pero muy importante pero además de ser importante es un tema actual porque vivimos en un tiempo en que la sociedad donde nos movemos es una sociedad donde muy comúnmente es ver personas enojadas con iras peleando por todo y usando como norma un lenguaje brusco lleno de palabras grotescas desafortunadas hirientes y faltas de amabilidad ese es el ambiente en el que vivimos y sabe cuál es lo más tremendo del asunto lo más tremendo del asunto es que queremos legitimar manifestaciones satánicas y diabólicas como es la ira pensando que es un simple trastorno de la personalidad. Y nuestras autoridades nos están diciendo entonces claro que esto se puede esperar ¿sabe por qué? Porque como jamás hemos estado tanto tiempo tan juntos y pareciera que detrás de esas palabras Que hay una justificación para que la persona se comporte de forma inapropiada Pues yo quiero decirle en esta mañana que no hay excusa Para el hombre y la mujer de Dios no hay excusa Lo más increíble preciosa iglesia es que en esa lista de personas, de hombres y de mujeres Que pelean, que gritan, esas, esas personas que se enojan Que andan desarrollando ira, peleándose con todo el mundo Que usan un lenguaje brusco, lleno de palabras grotescas Desafortunadas e hirientes y faltas de amabilidad En esa larga lista, ¿sabe cuál es lo más tremendo? Que en esa lista hay creyentes, hombres y mujeres Que tienen la Biblia que han dicho que Jesús es el Señor de sus vidas y que están viniendo a los templos y que están diciendo que son creyentes y que alabamos a Dios y que bendecimos al Señor y levantamos nuestras manos al cielo pero cuando es el momento de la ira pareciera que nos olvidamos que somos hijos de Dios las personas que actúan de esta manera son personas heridas, amargadas enfadadas con todo el mundo andan buscando con quién pelearse enojados con la vida misma con Dios se hieren con todo el mundo y a todos quieren descargarle su ira pero tenemos que decir que el corazón de un creyente en Cristo no debe existir la ira ni el enojo en el corazón de un hombre y una mujer. Que ha creído en Cristo Jesús. No debe existir la ira y el enojo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos va a decir en 2 de Corintios 5.17. Que de modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas. Nuevas. El apóstol Pablo. Nos va a decir que la ira. El enojo. Y esa larga lista que encontramos de conductas inapropiadas en Gálatas capítulo 5 hacen parte claras de las manifestaciones de las obras de la carne por eso en Gálatas 5 19 al 21 el apóstol Pablo nos va a decir cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa los resultados van a ser más que claros Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia o ira que es la misma cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es ¿qué quiere Dios que aprendamos en esta mañana al decirnos deja la ira y desecha el enojo? No te excites de manera alguna a cometer lo malo. ¿Qué quiere Dios? Hay tres cosas que quiero dejar, tres verdades que quiero dejar en sus corazones en el día de hoy. Y lo primero que quiero resaltar es qué es la ira. ¿Qué es la ira? Y lo que vamos a encontrar es que la ira es la manifestación de una emoción que incluye enojo, indignación, vejación, dolor, amargura y furia. También se define como la respuesta emocional frente a la percepción de lo incorrecto y lo injusto. Tenemos otras definiciones acerca de la ira, la ira entonces nos va a decir que es un sentimiento interno de descontrol contra otros, es una molestia excesiva. De irritación en el interior también nos habla de un arranque interno de molestia y malestar Que incita a la injusticia y a la crueldad y quiero resaltar la importancia de la injusticia Y la crueldad fruto de la ira, la injusticia y la crueldad y cuando hablamos de la injusticia Entonces vamos a encontrar que el Apóstol Santiago ahí en su Carta en el capítulo 1 El verso 19 y 20 Santiago nos va a decir mis amados Hermanos quiero que entiendan Lo siguiente todos ustedes Deben ser rápidos para Escuchar oiga bien rápidos Para escuchar deben ser lentos Para hablar y lentos para Irarse lentos para enojarse Porque en el enojo Humano no produce la rectitud que Dios desea Ahora mira, mira esta dinámica tan especial Que nos presenta la escritura Ser rápidos para oír, tardos para hablar Tardos para airarnos, nosotros tenemos Todo al revés, nosotros somos muy lentos Para oír somos muy rápidos para hablar y somos muy rápidos para, para, para enojarnos, para irarnos. Y entonces el escritor nos va a decir que en esa dinámica de ser lentos para escuchar correctamente Aprender que cuando Dios a mí me ha dado dos oídos es para que yo escuche más y mejor Y una boca para que yo me retraiga en lo que tengo que hablar Y cuando hacemos un análisis de lo que es la ira nosotros vamos a descubrir que casi el noventa y tanto por ciento La ira es el resultado de cosas que no escuchamos bien Por eso Por eso es que cuando nosotros nos airamos Y soltamos esa bomba que sale Fruto de toda esa Esa pecaminosidad represada que llevamos por dentro Entonces vamos a descubrir algo y es que Tendremos que tener a la mano la excusa. Y por eso escuchamos personas decir: Ah, pero es que yo, yo entendí que lo que usted me estaba diciendo era eso. Por eso yo me enojé. Es que lo que pasa es que yo pensé que lo que usted me estaba diciendo era, lo, yo, yo pensé que usted estaba hablando era conmigo. Y, y yo pensé, y yo pensé, y yo pensé, yo pensé, y la pregunta es: ¿por qué no escucha mejor? Los que estamos casados podemos darnos cuenta que nuestros conflictos casi siempre es el resultado de no oír bien, no nos escuchamos bien. Ah, Es que yo, 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 yo entendí que tú no, no, no y, y por eso hay una técnica muy linda que nos enseña cómo poder Aprender a escucharnos bien para no airarnos y para no ofender cuando usted no tenga claridad de lo que la persona que está a su lado le habló no suponga pregunte es más tome la misma pregunta lo que usted escuchó tómelo en sus propias palabras y póngalo en sus propias palabras y pregunte es esto lo que tú me quisiste decir y eso te ayudará muchísimo a que no malinterpretes cosas que te provocan a la ira y al enojo y termines siendo una persona injusta injusta ¿por qué? Porque incriminamos a los demás, porque juzgamos a los demás, porque es que llevamos al otro contra la pared y le decimos cuánta cosa queremos y luego decimos ah, es que me disculpa porque es que yo pensé que usted estaba era hablando conmigo. ¿Cuánta gente conocemos que están tres metros bajo tierra? Porque alguna vez alguien interpretando lo que no tenía que interpretar se levantó y mató a alguien. Luego yo pensé que él era, como así que yo pensé que, que él era. Pero esa es la ira. Nos lleva a cometer locura, la ira. Nos vuelve gente injusta, pero la ira también, nos va a decir que la ira lleva a irritación incontrolable de tipo agresivo, al igual que el enojo, también es una reacción provocada por actitudes rencorosas. Mira la mezcla, yo, 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 yo meditando en este mensaje, yo me imaginaba más o menos uno, Preparando, preparando una dosis venenosa, entonces enojo, rencor, ¿no? una dosis de, eno de enojo, una dosis de rencor, una dosis de mala interpretación de las cosas y estás armando toda la mezcla, sumándole a todo eso las heridas emocionales que traemos aún desde casa, situaciones que nunca resolvimos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, cosas que nunca resolvimos con alguien y Luego entonces estamos mezclando y estamos Mezclando y estamos mezclando y lo más Tremendo de este asunto es que queremos Encontrar a alguien que nos pague A alguien le queremos hacer pagar nuestro Dolor a alguien le queremos hacer pagar Nuestra rabia a alguien le queremos hacer Pagar nuestro sentimiento de frustración a Alguien le queremos hacer pagar esa falta De perdón a alguien le hacemos querer pagar y entonces usamos la ira como una excusa para sacar todo ese veneno que llevamos por dentro. Mis amados, tengo que decirle en esta preciosa mañana, nos debe quedar claro como creyentes en Cristo que la ira y el enojo son condenados por la palabra de Dios. Dios condena la ira y el enojo. Mis amados... Y esto me gusta y lo quiero decir de forma enfática... Porque la sensación que a ratos tenemos es que pareciera que tenemos justificaciones para enojarnos Es que si no se hubiese metido conmigo, es que si no me hubiese provocado Es que yo estaba tranquila, tranquilo en mi sitio, es que fue Él Es que si no me fueran buscado no me hubiesen encontrado Y pareciera que quisiéramos encontrar algo con lo cual validar una manifestación Que es satánica, diabólica y enfermiza y que a menos que entendamos que la Biblia Condena esa reacción y a menos que Comprendamos y veamos las cosas como Dios Las ve entonces reaccionaremos para caer De rodillas ante Dios y decirle Señor yo Necesito ser sanado, yo necesito ser libre De esta manifestación porque entiendo Que no es un simple descontrol, no es Simplemente Señor un trauma, no tiene que Ver simplemente con una desviación Señor Esto tiene que ver con espíritus demoníacos Que controlan mi vida y yo quiero ser Libre Si no lo miras así no vas a poder salir de eso Hay pecado en la ira Por eso me parece delicado cuando la Biblia dice En Efesios capítulo 4 no se ponga el sol Sobre vuestro enojo ni den lugar al diablo No den lugar al diablo si ¿Sí, ¿sí entiende usted lo que dice la Biblia no den lugar al diablo En otras palabras si con la ira yo doy, yo, yo doy lugar al diablo ¿quién es el que está detrás de esa manifestación no puede ser Dios No puede ser Dios Mis amados la ira es terrible la ira, Dios la condena, dado que es una manifestación pecaminosa y diabólica Y es una manifestación que conduce al agravio, al agravio, a la venganza Y es una manifestación que conduce incluso hasta el homicidio El homicidio emocional, como el homicidio físicamente hablando Meditando en esta semana en esta palabra y compartiendo con un hombre, con una persona, me decía, ah, yo le compartí, le decía, me parece increíble la forma como nuestra sociedad se ha vuelto tan bélica. Y yo en el primer servicio lo decía y quiero volverlo a repetir acá, en este segundo servicio. Yo quiero invitarles, amados, que nosotros no nos dejemos atiborrar la mente, no nos dejemos cercenar la mente de tanta noticia de muerte al punto que nuestra sensibilidad por lo que ocurre se pierda estamos tan habituados y estamos tan acostumbrados a escuchar de muerte y más muerte y más muerte y más muerte que uno más parece ser que ya hace parte de nuestra cotidianidad y esto es delicado y esto es delicado ¿por qué? porque eso lo que estamos generando es toda una cultura de violencia esa cultura de que, que comenzó desde el niño. Que en la casa el papá, la mamá le dijo. Es que usted tiene que ser varón. Y usted tiene que defenderse. Y es que aquí no me vas a llegar llorando. Porque si llegas aquí llorando. Yo mismo te pateo. qué estábamos formando aquí. Estábamos formando a un muchacho. Que él iba a resolver los asuntos. De cualquier manera y eso fue lo que perpetuamos y hablando con esta persona me comentaba cómo la semana pasada Viviendo este hombre en lo, por los lados de la María Occidente este caballero venía y, y, y en esa intersección que hay Entre la, la, la variante que va hacia el sur y la, y la vía que viene a la carre, a, hacia el centro allí hay siempre una congestión eh, por, en, en el semáforo e iban, iba un colectivo adelante y siempre hay aglomeración allí de, de motos y todo esto y algo pasó entre de, de, En un, un hombre que iba en, en una moto parece que tocó el colectivo o se atravesó me decía este caballero Y claro este este conductor del colectivo todo bélico sacó la, la, la cabeza y comenzó a insultar al otro a Hablarle cosas incorrectas al otro y él pensó que todo había muerto ahí lo que este hombre no tenía presente, la reacción que iba a tener este hombre de la moto. Porque me dice este caballero con el cual estoy hablando, me dice pastor. Fue increíble cómo este hombre vino, estacionó su moto, se bajó, se acercó al colectivo. Abrió la puerta del conductor, sacó un puñal y le aplicó tres puñaladas a este hombre. ¡Ah! Esa es la reacción de la ira, ese es el resultado de la ira. Y es probable que usted me diga en esta mañana pastor pero es que yo no soy capaz de coger un arma. Sí, mi querido hermano usted no ha tomado un arma para matar a alguien físicamente. Pero de tu boca han salido palabras que atraviesan el alma como atraviesa el cuerpo una bala de fusil. Es bajo esa sombrilla de la ira. Que le has dicho a tu hijo que es una porquería Que no sirve para nada Que no va a poder salir adelante Es bajo la sombrilla de la ira Que te has levantado contra tu esposo Y contra tu esposa Es, con, es bajo la sombrilla de esa ira Que has tratado como te da la gana A tu subalterno es, es bajo la sombrilla de la ira Es que te has levantado contra tus autoridades Y les has hablado y se les has dicho Y los has insultado No hemos matado físicamente Pero escúcheme si tuvieran que arrestar por lo que hemos dicho tendríamos que estar En la cárcel todos nosotros Porque hemos matado Gente con nuestras Palabras Por eso el proverbista va a decir que Hay hombres cuyas palabras Son como golpes De espada, eso no se dice gratis ¿Sabe? Eso no está ahí de gratis Porque alardeamos de que nunca hemos tomado un arma para asesinar a alguien. Alardeamos de eso. ¿Quién? ¿Yo matar a alguien? Pero yo te voy a decir que cuando Jesús quiso referirse al homicidio pensó en la ira. Mateo 5.22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoja, oye bien, se enoja con su hermano será culpable de juicio. Eso dijo Jesús comparando el enojo con un homicidio. La ira engendra odio y rencor. ¿Sabe que me preocupa la manera como los llamados padres de la patria hoy incitan al pueblo a la ira? ¿Sabe que eso es preocupante? ¿Sabe que eso es preocupante, mi querido hermano? Esa es la cultura que estamos formando y eso es lo que estamos viendo todos los días. A mí que no me vengan con el cuento que eso de coger vandálicamente ladrillos y acabar con una... Eso simplemente es la descarga de la ira. ¿Me van a decir que eso qué es? Ah, oh, no, es que esa es la protesta pacífica. Hijos del diablo, tienen que arrepentirse. Es que no tienen cómo, cómo, cómo soltar todo ese veneno que llevan por dentro. Entonces toman el cuadro y el pretexto de la famosa protesta. Y dañan, destruyen. Pero eso no es otra cosa más que ir a represada. Ay, pero es que es la protesta. Y todos nosotros... ¡Ay, sí! Son manifestaciones que van en contravía de lo que es el amor. Primera de Corintios, Corintios 13:5 nos dice: el amor no hace nada indebido. Sí, sí te das cuenta, ¿no? El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita, pero es que me provocó, no se irrita, pero es que me buscó, no se irrita, pero es que me agredió, no se irrita el amor O sea no te deja lugar a la excusa, el amor no se irrita el amor no guarda rencor. Es que usted no sabe cómo me ha ofendido. El amor no guarda rencor. Ah, pero es que usted no sabe lo que me hizo. El amor no guarda rencor. Y la sensación entonces que nos deja ese tipo de manifestaciones es que pareciera que andamos buscando la excusa perfecta para justificar. Una reacción que no es Trastorno, amados preciosos De Dios, no es Trastorno, no es trastorno Yo respeto y valoro eh, El concepto Profesional, médico perdónenme los psicólogos y los Psiquiatras pero la ira no es un trastorno la ira es una Manifestación propia de las obras de la carne de una Naturaleza caída, una naturaleza que no está bajo el Dominio y el control del Espíritu Santo porque cuando tú estás bajo el dominio del Espíritu Santo El fruto del Espíritu de Dios va a aflorar Y la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad Fe, mansedumbre y autocontrol o templanza Ese es el fruto del Espíritu Santo No que métalo en un tratamiento, dele pastillitas, mándelo esos son pañitos de agua tibia, tenemos que ir al fondo Tenemos que ir a la raíz del asunto Y e ir a la raíz del asunto significa que tenemos que identificar y darnos cuenta que la ira es pecado Es un pecado y que así como el adulterio, así como la fornicación, así como la mentira Así como el robo, así como el homicidio, la menti, la, la ira tiene que salir de nuestra vida Y ser puesta a los pies de la cruz ¿Está conmigo en esta mañana? Parece que no porque los veo como que están así como todos regañaditos Saben que no es la intención en esta mañana regañar No, es, es que es apasionante cuando usted descubre las verdades de la palabra del Señor Y la Biblia te trae luz a lo que tú creías que era simplemente una sensación emocional No, la ira es pecaminosa al igual que el enojo, al igual que cualquier otro pecado por cuanto son manifestas, por cuanto es una manifestación propia de la naturaleza caída del hombre. Queda claro entonces qué es la ira, segundo, ¿qué hace la ira? ¿A qué nos aboca? Nos evoca, perdón, la ira. ¿A qué nos lleva la ira? Pues la palabra del Señor nos va a decir varias verdades. Pues de entrada vamos a comprender que la ira nos conduce a las, a cometer locura. A Hacer locuras, proverbios 14 17 dice el iracundo comete locuras, eso no lo dice el pastor, la biblia dice el iracundo comete locuras y Yo le pregunto cuántos conoce usted que en medio de la ira han cometido locuras Mire hermanos, por, mire hermano perdónenme y permítanme les digo esto Uno entiende ahora, uno logra comprender cuando uno encuentra versículos como esos de que el iracundo comete locuras por eso es que uno logra ya luego Comprender y decir carambas ahora sí uno Entiende porque es que una persona Después que vuelve en sí de ese control Que ejerce Satanás y las tinieblas a Través de la ira y que llevó a esta Persona a cometer locura a matar a uno Quizás a dos a tres y cuando ya está en, el, en La prisión que esta persona como que se Da cuenta de lo que ha hecho uno termina Diciendo razón hay para que esta persona se le corra el champú Se enloquezca Porque es que apenas Cuando tú vuelves en sí Y te das cuenta el error que cometiste La locura que cometiste Con una persona Producto de la ira Uno Dios Y lo más triste de todo esto es amados Que muchas de esas locuras Que la ira nos lleva a cometer No tienen reversa no tienen reversa Tocó cargar con el peso del error Toda la bendita vida Por un momento de ira y de enojo La ira nos conduce a la necedad Eclesiastes 7.9 No te dejes llevar por el enojo Que solo reposa en el corazón del necio La ira nos conduce a la ofensa Y a matar tanto física como espiritualmente a las personas que, los, que nos rodean Lo pudimos constatar en versículos que leímos anteriormente Pero además de esto encontramos en la palabra del Señor En Génesis capítulo 4 versículos 5 al 8 Una experiencia que nos ayuda a comprender mayormente esto Pero no aceptó Dios a Caín ni a su ofrenda Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído ¿Por qué estás tan enojado? Le preguntó el Señor a Caín por qué te Has, por qué te ves tan decaído serás Aceptado si haces lo correcto pero si te Niegas a hacer lo correcto entonces ten Cuidado el pecado está a la puerta al Acecho y ansioso por controlarte pero tú Debes dominarlo y ser su amo Cierto día Caín dijo a su hermano Abel Salgamos al campo Y mientras estaban en el campo Caín atacó a su hermano Abel Y lo mató, fruto de qué? La ira Y es increíble hermanos que a mí me llama la atención que Dios Frente a nuestros errores Conociendo Dios nuestras flaquezas y Debilidades Dios nos da un margen Para que nosotros nos arrepintamos Fue Dios el que confrontó A Caín, Dios vio Lo que había en el corazón de Caín y le dijo Caín por qué estás así Ese hubiese sido el momento Perfecto para que Caín le dijera Señor estoy enojado Señor por qué aceptas la ofrenda De Abel y la mía no, qué es lo que Tengo que hacer, qué debo hacer pero Caín se silenció, Caín se cayó, Caín quedó en total silencio, albergando en su corazón el rencor, el dolor, la envidia y sabe, no desperdició oportunidad para caer contra su hermano y matarlo. Hoy Dios a usted y a mí nos da la oportunidad de resarcir nuestra vida y de corregir nuestro caminar. Al decirnos Dios hoy a cada uno de nosotros ¿Por qué te enojas así? Y esta es la oportunidad para decirle Señor La causa de mi enojo es un problema no resuelto Con mi papá, con mi mamá Señor me enojo cada vez que una autoridad me dice algo Porque Señor mi experiencia con las autoridades No ha sido la mejor y por eso cuando una autoridad Se me aparece y me dice algo yo me enojo y esa es la oportunidad para que seas sanado No te quedes quieto, no te quedes en silencio Es el momento de decirle Señor la razón de mi enojo La razón de esta ira es esto Y reconoce que necesitas de la ayuda de Dios En, primera de Samuel, en primer libro de Samuel capítulo 18 versículos 6 al 9 nos dice ahora bien cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo de todos, los, de todos los pueblos de Israel Salían mujeres a recibir al rey Saúl al son de liras y, pande, y panderetas Cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo Saúl mató a sus miles pero David a sus diez miles Disgustado por lo que decían Saúl se enfureció y protestó a David le dan tres crédito por diez miles pero a mí por miles lo único que falta es que le den el reino y a partir de esa ocasión Saúl empezó a mirar a David con recelo, con enojo, con rabia, primero de Samuel capítulo 19, primero de Samuel capítulo 19 versículos 1 y 2 Saúl le comunicó a Jonatán su hijo y a todos los funcionarios de su palacio la decisión de matar a David pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David, le advirtió y le dijo, David, ojo, porque mi papá te busca. <risas> ¿Por qué quería Saúl deshacerse de David? Por pura rabia, puro dolor, pura impotencia. La pregunta es, ¿será que no hay otra forma de enfrentar la vida? ¿Será que no hay otra manera de resolver nuestros problemas? ¿Será que no hay otra manera de acercarnos a una persona frente a su agresión y poder hablar sin tener que airarnos? ¿Será que no hay? Pues yo creo que sí y el Señor nos manda a usted y a mí como sus hijos, Mateo capítulo 5, bienaventurados los pacificadores. Dios quiere que usted y yo seamos gente pacífica, los hijos de Dios. Los creyentes en Cristo Por eso me aterra Y me causa escalofrío cuando yo Escucho o veo de un cristiano Manifestando Rabia, ira contra todas las cosas que pasan. Ah Pastor y es que usted no siente. Sí pero es que hay otra manera. Los hijos de Dios tenemos otra forma. Y la Biblia nos lo ha dicho. ¿Cuál es la manera que los hijos de Dios tenemos? Humillarnos. Segunda de Crónicas 7.14. Si mi pueblo que lleva mi nombre. Se humilla, invoca mi nombre. Se aparta de su pecado. Entonces yo sanaré la tierra. Perdonaré sus pecados. Eso dice la Biblia. O sea que hay una forma. Que tenemos los creyentes Para ver un mundo mejor Para ver cambios ¿Y sabe cuál es? Humillándonos Ah pero es que eso de humillarse Eso de uno doblar las rodillas y orar Eso es muy tenaz Me queda más fácil salir a hacer guerra Como los hacen los demás Y la pregunta es ¿Eres tú un hijo de Dios? Ten cuidado con la ira Que tu ira no te esté llevando A cometer errores Preciosa iglesia Amados que están aquí en casa Creo que este mensaje quedaría incompleto si yo les hablara solo de qué es la ira y los efectos de la misma y no les dejara en el corazón en el día de hoy alguna manera para controlar este enemigo que a todos nos amenaza este mensaje quedaría incompleto y por eso quiero en tercer lugar mostrarles con la ayuda del Señor cómo podemos nosotros controlar, tener autoridad, tener dominio sobre esta manifestación pecaminosa pues mis amados. Lo primero que se nos va a pedir es que Reconozcamos que ciertamente somos Dominados por esa manifestación mi, mi, mis Preciosos hermanos iglesia que nos ven Que nos escuchan y que están aquí en esta Mañana no saquemos más excusas no hay tal De que es que me hicieron enojar no hay Tal de que es que me provocó No hay tal de que es que me llevó al Extremo no Tienes que reconocer que tienes un problema Cómo se llama ese problema la ira te controla La palabra de Dios en Proverbios 28 13 nos dice Quien encubre su pecado jamás prosperará Quien lo reconoce y no y lo deja hallará el perdón Pero lo segundo que hay que hacer es renunciar a la ira el Salmo 37, 8 nos lo está diciendo deja la ira, refrena tu enojo, abandona la ira Número 3 confesando ese pecado Santiago 5:16 nos dice por eso confiesen sus pecados y oren unos por otros Para que sean sanados la oración del justo es poderosa y eficaz pero además de confesar ese pecado Pidamos perdón a Dios y a quienes hemos dañado con nuestro enojo Mateo 5, 23 y 24 nos dice por tanto Si estás presentando tu ofrenda en el Altar y allí haces memoria de que hay Algo de tu hermano contra ti o tú tienes Algo contra tu hermano ¿qué dice el Señor Deja allí tu ofrenda y ve y busca a ese Hermano, ponte en paz con él, arregla las Cosas y cuando ya esté todo organizado Ven y toma tu ofrenda y deposita Pedir perdón nunca será una debilidad, pedir perdón a quienes hemos herido y dañado con nuestro enojo y nuestra ira jamás será una debilidad. Y por último permitamos la ayuda divina, Romanos 8.26 nos dice así mismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Yo quiero decirle en esta mañana. Tenemos a alguien que nos ayuda en esa debilidad llamada ira ¿Sabe cómo se llama ese ayudador? Espíritu Santo Si usted rinde su vida a Él, si usted le entrega su vida a Él Si usted deja que Él controle su vida Entonces el fruto del Espíritu se impondrá Sobre la manifestación de las obras de la carne Amada iglesia, amados preciosos de Dios Quiero decirles en esta mañana que vale todo esfuerzo que hagamos por dominar la ira, vale todo esfuerzo que hagamos por desechar el enojo Vale todo lo que podamos hacer para ser sanados de esta manifestación satánica Vale cualquier esfuerzo que hagas para humillarte ante la poderosa mano de Dios para que Él te sane y te levante cuando sea tiempo Gálatas 2.20 nos dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ya no vive ese viejo hombre, ya no vive esa vieja mujer, ya no vive esa persona iracunda. Puede decirlo en esta mañana, ya no vivo, ya no vivo yo. Yo voy a pedirle a mis hermanos que están acá en casa, acá en el templo y quienes están en casa si lo Pueden hacer también ponerse sobre sus pies Y si sí puede levantar Sus manos al cielo Y con sus ojitos cerrados Donde quiera que se encuentre Aquí y allá En casa Que hemos ofendido por la ira Señor y quizás hasta ahora Santo Señor de que con mi reacción a iracunda haya dañado muchos creyentes, ovejas, gente tan especial que tú has puesto en este ministerio y esta mañana yo me quiero arrepentir Señor por toda manifestación de ira y de enojo que haya tenido Señor y por la cual haya dañado a alguien Dios Señor comenzando por los de mi casa Proclamo que ya no vivo yo sino Cristo en mí Señor mi oración en esta mañana era que Después de esta palabra mi vida jamás y Nunca fuera igual y ese es mi clamor Y Señor yo sé que yo no puedo orar por Mi hermano que está ahí porque yo no sé Si él está o ella está pasando Señor por Este está siendo controlada por esta O controlado por esta manifestación carnal pero si tú reconoces esta mañana que, que esto te controla, dile Señor, hoy camino a la cruz. Y la cruz es el lugar de encuentro. La cruz es ese lugar de encuentro entre mi pecado y el Dios Santo. Y yo en esta mañana, Señor, yo pongo a los pies de la cruz esta... Debilidad y esta manifestación de la carne, y Señor, renuncio a ello en el nombre de Jesús. Señor, soy consciente que en ocasiones, Señor, me debo controlar por la ira, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por la forma, Señor, como he hablado, enojado, la manera, Señor, como he herido por causa del enojo, de la ira. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que me perdones, Dios, y me des la oportunidad, Señor, de. De recomponer mi camino Señor Hay gente Señor que ya cometió Errores que ya tienen que definitivamente Señor pasar con ellos El resto de la vida pero Señor Es probable que todavía tengamos Los que estamos aquí Señor aquellos que están Allí en casa es probable que todavía tengamos La oportunidad Señor de, de Resarcir de recomponer Nuestro camino hoy nos rendimos A ti en el nombre de Jesús Y Señor nos humillamos ante ti En esta mañana y te decimos Señor derrama agua limpia sobre nuestros corazones y quita toda inmundicia y toda impiedad Hoy ponemos a tus pies Jesús la ira, el enojo, el resentimiento Señor situaciones no resueltas Del pasado Señor que nos provocan Señor y que nos incitan Señor a que alguien tiene que pagarte error que cometieron con nosotros Señor amado hoy ponemos eso a los pies de la cruz y nos humillamos ante ti en esta mañana y te decimos Señor libéranos, libéranos, libéranos hoy renunciamos en el nombre de Jesús, hoy renunciamos a la ira vamos ahí donde está dígale Señor yo renuncio a la ira, yo renuncio a la ira y proclamo Señor que estoy libre, Señor soy libre en el nombre de Jesús, el poder de tu sangre Señor tu Dios, Señor que el Espíritu me ayude en esa debilidad y en esta mañana yo reconozco que la ira es una debilidad y una manifestación propia de la naturaleza carnal Y hoy Señor por el poder de tu palabra rompe mis cadenas Señor, rompe mis cadenas, rompe toda atadura, rompe toda maldición de mi vida Y Señor te ruego que tú me des la oportunidad Señor eterno de levantarme que mi vida jamás igual Señor que jamás y nunca sea igual yo te alabo en este día Señor yo te bendigo en esta mañana Padre bueno y yo proclamo que por causa Señor de tu palabra mi vida Señor será transformada Señor gracias por recordarme que debo tener cuidado con la ira Señor debo tener cuidado con esta manifestación Señor Padre ayúdame Dios y esta mañana yo coloco esto a los de la cruz, coloco este pecado A los pies de la cruz y te pido Perdón y te ruego Señor que la Paz del perdón inunde mi corazón En esta mañana, te alabo Y te bendigo en el día de hoy En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amén, amén Y amén Yo quiero invitarle antes de que salgamos De este lugar, quiero dirigirme A las personas que están aquí Como los que nos están viendo en casa es probable que usted nunca hubiese entendido. Es probable que usted nunca hubiera comprendido lo que es la ira. Y quizás usted nos está viendo o está aquí por primera vez. Y usted quiere hoy entregar su vida a Jesús. Usted quiere hoy decirle Señor yo quiero cambiar mi vida. Porque sé que la ira es un problema en mí. Y lo quieres hacer. Donde quiera que te encuentres aquí. Y los que están en casa. Diga conmigo allá con sus ojitos cerrados. Señor Jesús. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que te necesito. Reconozco, Señor, que la ira me ha llevado a pecar contra el cielo y contra ti y contra las personas que están a mi alrededor. Hoy, al escuchar tu palabra, me arrepiento y te pido, Señor Jesús, que me laves con tu sangre preciosa, que restaures mi vida y me des un nuevo corazón y un nuevo pensamiento. Anota mi nombre, Señor Jesús en el libro de la vida y permíteme Señor disfrutar de la vida que tú tienes para todos aquellos que en ti deciden confiar gracias Dios en el nombre de Jesús amén y amén si usted ha hecho esta oración yo quiero que por favor entre allí a la página de la iglesia Vas a encontrar un link que dice nuevos primera vez anota allí déjanos tus datos Que con la ayuda del Señor te estaremos contactando y si en esta mañana alguien aquí hizo esta oración Yo le invito a que me levante la mano alguien se acercará a ti para entregarte un detalle que tenemos para ti Alguien hizo esta oración Dios te bendiga alguien más allá atrás Dios te bendiga Qué bueno, qué bueno que hiciste esta oración Qué bueno que hiciste esta oración. Vamos, denle un aplauso al Señor por estas vidas. Iglesia, puede tomar su asiento. Recibimos instrucción para salir, para evacuar este lugar. Y con la ayuda del Señor estaremos despedidos en esta mañana. No sin antes darle una bienvenida especial a un pastor amigo con su esposa, Pastor Alex de Palmira. Qué bendición tenerte acá, Pastor. Bienvenido. Eres una bendición allí con su esposa. Dios te bendiga. Qué bueno que está acá, Pastor. Un abrazo grande. Recibimos instrucción para salir y quedamos despedidos. Dios le bendiga.
3: Hoy te enseñaremos cómo inscribirte a nuestros servicios presenciales. Ingresa a tu navegador y escribe jesucristosolucion.com Ingresarás a nuestra página web oficial. Ahí encontrarás un botón con el título Separa tu cupo. Tenemos preparados tres servicios para ti, 7, 9 y 11 de la mañana. Debes elegir uno. Ten presente que si alguno de los botones aparece en gris, quiere decir que ese servicio ya no tiene cupos disponibles. A continuación, te aparecerá una ventana donde debes llenar algunos datos básicos. Tu nombre, tu cédula, número de celular, correo electrónico y tu edad. Al terminar, da clic en Registro. En la parte inferior derecha aparecerá un mensaje que te dirá que ha sido exitosa tu inscripción. Te recomendamos estar al menos 20 minutos antes de la hora del servicio que elegiste. Estamos muy felices de recibirte de nuevo en casa. Para evitar la aglomeración de personas fuera del templo, te sugerimos no comprar productos de vendedores ambulantes los baños dentro de nuestra congregación estarán habilitados únicamente para casos de emergencia
4: hola mis niños dios los bendiga espero estén súper bien vamos a orar pero antes de orar quiero que recordemos los atributos que hemos visto hasta este día, que vamos hoy vamos a ver el último atributo. Pero quiero que recordemos los pasados, que no nos se nos olvida que tengamos presente lo que hemos aprendido de lo que Dios es para nuestras vidas. Vemos que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, inmutable, santo, soberano, fiel, amoroso. Y hoy veremos el Dios Trino, la Trinidad de Dios. ¿Listo chicos? Entonces vamos a orar para darle este tiempo, eh, dejarlo en manos del Señor, que el ser que nos enseñe, que nos bendiga con el tema de hoy y con lo que vamos a aprender. ¿Listo? Bueno, vamos a orar cerremos nuestros ojitos y vamos a ponernos en disposición del Señor Padre. Delante de ti estamos, Señor, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, gracias por la familia, gracias por darnos la oportunidad de disfrutar, Señor, de tu palabra, Señor, de aprender, Señor. Yo te pido que nos dé sabiduría, nos aumentes la fe cada vez más, Señor, y que bendigas a cada niño que está escuchando, viendo este programa, Señor, que esta palabra que tú has dado a nuestras vidas se atesore en su corazón para que ellos puedan bendecir a otros con lo que tú les enseñas. Te damos gracias por lo que vas a hacer, quedamos en tu presencia Espíritu Santo, guíanos en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, estemos muy pendientes y disfrutemos de lo que Dios nos va a enseñar hoy. Bendiciones. Hola tesoros de fe, ¿cómo están? Pues les cuento que ahorita vamos a tener un tiempo donde vamos a adorar al Señor a través de la danza. ¿Cuántos me quieren acompañar? ¡Woo! ¿Preparados? ¿Listos? Vamos a danzar. Espero estén muy bien, bendecidos en casa Que puedan disfrutar de este, de este programa Que hacemos con todo el agrado Para enseñar y aprender Nosotros también aprendemos Hoy hablaremos del de último atributo Que tenemos para enseñarles Como escuela bíblica Hablaremos de la Trinidad Así como ven aquí También les quiero enseñar la manualidad Para que esto quede en ustedes Y puedan enseñarle a otros De lo que aprendieron ¿Listo? Vamos a empezar entonces, vemos aquí un triángulo y vamos, no importa el color que sea, vamos a usar este triángulo y vamos a usar un círculo, como lo ven aquí. Lo pegaremos en la mitad y vamos a poner Padre, Hijo, Espíritu Santo y Dios. ¿De qué se trata, no? Dirán, bueno, entonces aquí ya vamos a empezar. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad es, Entender que solo tenemos un solo Dios Él es el único que no ha, no, no ha sido creado Que existe siempre Desde el Génesis al Apocalipsis Él siempre ha existido La palabra nos da testimonio De lo que aprendemos de Él Pero hay tres personas que andan con Él Es Dios Padre, el mismo Dios Dios Hijo, que es su Hijo El Señor Jesús, el que murió en la cruz Por usted y por mí Él sí fue creado Bueno, en Isaías eh, 9, 6 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz, aquí nos habla de Jesús, cuando eh, en Isaías hablaba de la profecía que había para el Señor Jesús cuando viniera aquí a la tierra, entonces aquí entendemos que el hijo si fue creado por Dios y también hablaremos en Mateo 18:20, dice que el Espíritu Santo es el mismo Dios y Él está en todo lugar. Aquí hablamos de un atributo de Él que es la omnipresencia. En Mateo 18:20 les voy a leer, dice... que aquí lo tengo. 18:20. Dice... Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Entonces entendemos que el Espíritu Santo está en todo lugar. Cuando nosotros oramos, eh, dice la palabra que Él es nuestro él está en nuestro corazón, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de Dios Espíritu Santo, hablamos de que Él siempre está en todo lugar. Por eso habla de la omnipresencia, es un atributo que Dios ha dado por Él. Entonces, ya les quiero dejar más claro y entender que ya entendemos que Dios es único. Él nadie lo creó, nadie dijo, venga, hagámoslo aquí, hagámoslo allá. Sabemos que Él es el único que no ha sido creado, que Él existió siempre desde la fundación del mundo, desde que empezó eh, eh, vida aquí en esta tierra. Y entendemos que el Hijo fue el que Él envió, el que Él creó para que fuera y muriera en la cruz por usted y por mí, por nuestros pecados y nos diera una salvación y además un regalo de la vida eterna. Y también entendemos que el Espíritu Santo de Dios es nuestra compañía. Y que es el mismo Dios, o sea, Él se hizo espíritu para estar con nosotros en todo momento. Por eso es que a veces hacemos las cosas mal y de pronto decimos una mentira y sentimos algo en nuestro corazón que está mal y decimos, Ay, no, no, no voy a decir mentiras o voy a portarme bien, porque hay algo en nuestro corazón que nos está diciendo, recalcando ay no hagan, no diga compórtese, ¿cierto? a mí me pasa cuando de pronto hago algo que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo de Dios, él me redarguye, él empieza a decir, no Ángel, aquí está haciendo las cosas mal, por favor no diga eso, hagamos esto, él es nuestra guía qué lindo entender esto, ¿no? entonces entendemos que la Trinidad es un solo Dios pero con tres personas a cargo, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo entonces nuestra manualidad queda así, les muestro, vea cómo queda. Y lo bonito es que ustedes puedan cerrarla y le empiecen a explicar a sus amiguitos, a su familiar, qué es, de qué se trata este esta, esta un círculo de, y de pronto lo que está escrito que Dios, entender que hay una trinidad pero que es un solo Dios y Él es el que está con nosotros y siempre ha pensado en nosotros, Él es Dios, amo. Y para por último vamos a hablar en Juan 1.1 de nuestro versículo, que es para aprendernos. A ver, ¿cuál es nuestro versículo de hoy? Juan bueno, 1.1 dice, dice, se me perdió, aquí lo tengo yo. Uno dice, en el principio la palabra ya existía La palabra es esta, la palabra de Dios Esta ya existía desde que Dios existió Dice, la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios El mismo Dios que usted y yo creemos Él escribió esta palabra para atesorarla en nuestro corazón Entonces, como en nuestro versículo dice En el principio la palabra ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra misma era Dios. Qué lindo entender esto, ¿cierto? Entonces Dios mismo es la palabra y todo lo que está escrito en esta palabra es el mismo Dios hablando a nuestros corazones y hacernos entender. Por último les vuelvo a explicar que la Trinidad tres personas pero solo es un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que moran en nuestra vida en nuestro corazón y son el ejemplo que nosotros debemos seguir hasta la eternidad porque tendremos la oportunidad de ir a ese tiempo eterno alabar y glorificar siempre el nombre de nuestro gran Dios ¿qué les parece? ¿si ¿Sí aprendieron? espero que hayan aprendido mucho porque realmente yo también aprendí y entendí que nuestra Trinidad es un solo Dios y es nuestro Jehová gracias, que Dios los bendiga espero pasen un buen fin de semana me hacen mucha falta y quiero verlos pronto chao hola amiguitos la receta de esta semana empieza sobre
5: ruedas Hoy haremos un coche con una de mis frutas favoritas. Así que ya listos para que empecemos con los ingredientes. Bueno mis amiguitos, los ingredientes son bananos, tres bananos, unas fresas, nueve fresas, unos chip de chocolate y palitos. Así que manos a la obra! Lo primero que vamos a hacer es pelar los bananos. Lo siguiente, vamos a quitarle las hojitas a las fresas, que ya están lavaditas, ya las hemos dejado en, en vinagre para que queden limpiecitas. Entonces, vamos a hacer unas rodajas. Necesitamos unas rodajas en cuatro. ¿De acuerdo? Vamos a quitarle al banano. Vamos a hacer... También necesitamos unas rodajas. Vamos a partir aquí. Entonces, vamos a hacer uno y dos y lo mismo acá esta puntica, uno y dos bueno aquí tenemos ya el banano el, ch el chasis del banano digámoslo así bueno entonces vamos a coger el palillo Vamos a empezar a colocar así: fresa, banano, a ambos lados: fresa, banano, fresa, banano. Listo, bueno, ahora lo mismo en la parte de atrás Mira. vamos a hacer una rodajita con esta fresa fresa, banano fresa y banana muy bien niños aquí ya tenemos parte del chasis del coche ahora seguimos con el volante así que vamos a colocar vamos a usar una un trozo de fresa y un trozo de banana este será nuestro volante y lo colocaremos aquí. aquí. adelante. Ahora, ¿qué nos falta? Nos faltan los copilotos. El piloto y el copiloto. Así que cortaremos una fresa a la mitad. Utilizaremos este pincho. Pero para que nuestro piloto. Tenga ojo si pueda ver le colocaremos los dos pepitas de chocolate. Listo. Aquí va nuestro piloto. Y bueno, pero me gustaría ponerle pelito a nuestro piloto. ¿Qué les parece? ¿Qué falta? Bueno, no puede faltar el copiloto. Así que usamos otro pedazo de fresa por la mitad le pondremos los ojitos para que vea Aquí. ojitos bueno y usaremos otro palillo piloto ¿qué les parece y no puede faltar vamos a también colocarle el pelito al piloto, perdón,
1: no puede faltar
5: listo amiguitos les gustó espero que puedan disfrutar este rico coche y les quiero comentar que Toda este, este mes estuvimos hablando sobre los atributos de Dios. Recuerden que Dios es un Dios omnipotente, es un Dios omnisciente, inmutable, Él no cambia. Es un Dios trino, es un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está en todas partes a donde vayamos, Él va a estar con nosotros. Así que también eh, Dios Hijo, porque Él envió a su Hijo, para salvación de nuestro, de, para que salvara a toda la humanidad de los pecados Él nos ha salvado y hoy podemos estar delante de Dios disfrutar de la presencia del Padre y también tenemos la presencia del Espíritu Santo espero que les haya gustado estos cochecitos ya podemos colocar otro aquí miren espero que disfruten y les haya gustado muchísimo esta receta. Amigos, hasta pronto. Los queremos mucho. Y nos vemos el próximo domingo con la ayuda de Dios. Para aprender más de nuestro Padre Celestial. Cada día es importante que conozcamos más a Dios. Y que seamos buenos amigos con Él. Que Él sea nuestro mejor amigo. Nos vemos pronto amiguitos. Que disfruten. Feliz domingo.
6: porque eres bien, porque eres amoroso, porque eres súper poderoso. Bueno, vamos a orar, pero hoy vamos a hacer una oración especial. Papá, mamá, tío, abuelita, con quien estén, abrácese, nos vamos a tomar de la mano, nos vamos a abrazar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga cada día y que así como crecemos en edad y en estatura, crezca niños nuestro amor por Dios, de modo que oremos a papá Dios, todos abrazaditos en familia, oremos Señor, mira, muchas gracias por tu amor, por tu bondad. gracias porque hemos aprendido que tú eres nuestro Dios, papá, nuestro papá creador, que todo lo hiciste para nuestro servicio, gracias Señor, Jesús porque moriste en la cruz y resucitaste por amor a nosotros y nos dejaste tu consolador el buen Espíritu Santo te invitamos a morar a nuestras vidas. Te pedimos que bendigas a cada uno de los niños y las niñas. Que los bendigas grandemente. Y te pedimos que así como los niños crecen en edad y en estatura, crezcan en su amor por ti. Señor, bendecimos a nuestros niños y niñas en este día. Y Dios mío, que siempre, siempre su corazón esté conectado contigo. Y recuerden que tú eres todopoderoso. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. Amén, amén y amén. Bueno, niños, hemos llegado al final de nuestro programa y al final de nuestra serie, Los Atributos de Dios. Vamos a continuar con otra serie maravillosa y espectacular. No te la pierdas, sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios y nosotros les amamos muchísimo. ¡Hasta pronto!